0: Nej, nu må I holde op. Der dør ikke flere, end der plejer. Så er det fuldstændig lige meget, hvad folk dør af, og folk må vågne op og bede regeringen gå af. De har ikke overholdt grundloven. hilsen
1: Kenneth. Radio 4 Morgen ser nærmere på nogle af de alternative teorier omkring corona, som i den her uge betyder, at vi inviterer mennesker, der er i en eller anden grad står i spidsen for nogle af de bevægelser, som... Jeg meget i debatten om corona, og som har det fælles træk, at de mener, at restriktioner og frygt er overdrevet.
0: Ja, altså i forhold til det der, om der dør flere, end der plejer kendt S, så kan jeg da sige, at det samlede antal døde i USA under coronapandemien er næsten 300.000 højere, end hvad sundhedsmyndighederne havde forventet. Og det er baseret på et gennemsnit over, hvor mange der årligt er døde de sidste fem år i USA. Det er det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC altså den amerikanske sundhedsstyrelse, som øh, kommer med de her tal. Man anslår det omkring 200.000, lidt flere end det, som er døde med af corona. Det er der, hvor diskussionerne altid bliver varmeblået,
1: for havde de nu et eller andet andet, som havde taget livet af dem alligevel, det er i hvert fald et af de øh, argumenter, som Søren godt. vi talte med før, nyhederne, tager frem den ene gang efter den anden. Der er en god bunke af sms, og vi vender tilbage til den, men nu har vi lige chancen for at tage noget, der i og for sig også er corona relateret, øh, men som helst skal klares nu, fordi Frederik Våge, vi har lige nået at fange dig. Godmorgen. Gorn. Ja, det her det er i virkeligheden historien om mink, vi skal ombord i nu, som også er corona relateret. For det første det er det at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyret. Det var det virtuelle presmøde onsdag i sidste uge, hvor statsminister Mette Frederiksen på en elendig forbindelse, men ikke desto mindre ret klart, fik gjort opmærksom på, at alle danske mængd skal dø. En beslutning, der blev truffet efter, at der blev fundet en muteret udgave af corona. Kloster 5. Nu er det så bare kommet frem, at den beslutning muligvis er truffet uden hjemmel i lovgivningen, og det er derfor, vi har dig med, Frederik Våge. Er det rigtigt? Er der ikke lovhjelmel til at indføre det her øh, massedrab på mængd?
2: Altså nej, det er der åbenbart ikke, for det, det fastslår fødevareministeren selv, øh, at at dyr øh, kun giver hjemmel til at man kan slå øh, slå mink ned, som er, øh, som er syge. Og øh, øh, vi har ikke øh, i, øh, i epidemiloven øh, en, en, en mulighed for at øh, øh, slå, øh, slå raske mink i hjælp, som var det, som, som statsministeren meldte ud for tilbage øh, onsdag sidste uge.
1: Det spændende er jo, om man må gå ud uden for Nordjylland, hvor udbruddet er konstateret og slå mink ihjel. Hvor, hvor utvetydig er du på den? Altså, er du sikker på, at det ikke er, er lovligt?
2: Altså, øh, dyrevelfærdslovgivningen er forholdsvis kompliceret. Øh, jeg har selv siddet et udvalg, som, øh, som øh, forsøgte at, 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 at modernisere øh, området, og, øh, og, og der findes jo mange øh, hjem, der man henviser til. Men jeg vil konstatere her, at Fødemarne selv siger, at de ikke har hjemme til at gøre det, og det tror jeg godt, man kan, man kan lægge til grund i det her tilfælde. Øh, så, så problemet er selvfølgelig det, at at det der skulle gå rigtig hurtigt det her, og, øhm, og man har fundet det og at, øh, at aflive øh, alle mink, øh, og, så er, øh, og så er lovgrundlaget simpelthen øh, bare ikke fuldt med. Og det er selvfølgelig ikke, ikke, ikke hensigtsmæssigt. Det gode ville jo have været, at statsministeren havde meldt ud og sagt, at, jeg, at hun vil øh, nu øh, sørge for, at der bliver fremsat et, 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 et lovforslag fra start af, øh, hvor at, øh, at man øh, tager højde for det her, den, den, den her problematik. Øh, det, som regeringen jo givetvis vil sige i det her tilfælde, og Fødevareministeriet måske også, men hvis ret kan sige, det, er at, det øh, er, at man gerne vil handle hurtigt, øh, og at det er en, en, en nødsituation, det her. Øh, men derfor så skal lovgrundlaget alligevel være i orden.
1: Kan det sige, at regeringen har gjort noget ulovligt nu?
2: Øh, man kan sige, de har jo... Øh, jeg er ikke bekendt med, i hvilket omfang de har slået øh, raske mængder ihjel endnu, øh, uden for øh, de zoner, hvor at, øh, man som man normalt lægger ned. Det er sådan efter, øh, dyrevelfærds, øh, øh, efter dyrelovgivningen, øh, der har man øh, mulighed for at, 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 at slå de dyr ned, som øh, er Øh, syge, øh, og så har man øh, jo så også mulighed for at øh, i, i, i et vist område derudfra, øh, det giver øh, lovgivningen mulighed for at også at slå dyr ned. Så i hvor, hvor høj grad man har gjort det nu øh, har slået raske mængder af afstyr uden udenfor øh, for de her områder af spørgsmålet. Øh, I den her situation så, 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 så øh, er det rigtigt, det er et problem. Man skal have hjemmel til det, man gør, og det skal være hjemmel i lov. Øh, der er næppe øh, sandsynlighed for, at det ikke bliver vedtaget. Vi vil aldrig sige aldrig her, og der har også der også en politisk diskussion, forstår jeg også, lige siden i går, for de politiske partier her. Men, men der har jo været en, umiddelbart været en bred opbakning til, at det her, det skulle ske, så, mm. øhm, øh, så man vil nok øh, forsøge sig med, øh, og, og, og man går nok gældende, at det her, det er en nødsituation, simpelthen, øh, hvor at vi risikerer, at øh, det kan øh, gå helt galt med en, med en ny mutation, ja. øh, og, 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 og derfor så er det nok i, i, i vid udstrækning af tilgivelse.
1: Uanset om man får et bredt flertal eller ej for den her, så har man i hvert fald flertal allerede, fordi Venstre, der har øhm, meldingen været, at man er med på at finde ud af noget lovgivning, som gør den her beslutning lovlig øh, lidt på bagkant. Minkavlerne har fået frem til den 16. november, der skal alle mink være slået ihjel, og det er jo selvfølgelig ikke minkfarmerne selv, der skal gøre det, men altså det er, det er den frist, man opererer med. Øhm, er der noget grundlag for, at minkavlerne kan sagsøge staten, Frederik Våge?
2: Altså, øh, der, der er flere, øh, kan vi sige, øh, tilfælde her, som gør, at det er nærlæggende at tro, der kommer komme retssag ud af det her. For det første i forhold til den erstatning, der kommer, øh, spørgsmålet er, om det er ekspropriation øh, eller ej. Min vurdering er klar ved, at der er tale om ekspropriation i det her tilfælde. Men uanset om der er ekspropriation eller ej, så kan man stoppe. som... Hvad gælder øh, der, hvis
1: det er ekspropriation? Altså, det er noget, jamen, vi hvis I, mest der, kender fra huseovertager.
2: Så har, har minkaflørende øh, krav på, på fuld erstatning. Øh, og, øh, og det vil sige, det er... Øh, øh, det er mere end for eksempel vores restauranter og, øh, øh, og natklubber osv. Og øh, har kunnet få, fordi de er jo ikke blevet tvunget til at nedlægge deres forretning for altid næsten, hvilket man nu for at tror er tilfældet for, 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 for mængavlerne her. Øh, de kan få en, øh, en erstatning for, og, for, for, for salg af en, en veldrevet virksomhed øh, på det øh, tidspunkt, øh, hvor at den, den her beslutning blev truffet. Øh, de er ikke afhængige af hjælpepakker, øh, som de andre industrier er, Yeah. <laughs> For, for, for hjælpepakkerne, de kommer sådan set kun ind, når man ikke har ret til anden form for, for erstatning, så de har en direkte hjemmel i grundloven til at, at kunne kræve erstatning, og der er det så spørgsmålet så, hvor meget de vil kræve, og det er noget, der, som, som det er nærliggende at tro, der kan komme erstat, ret til ud af. Den her hjemmelses er selvfølgelig meget væsentlig, fordi den handler også et eller andet sted om, hvilket omfang Folketinget er med i de beslutninger, som regeringen tager, og at det ikke er godt, man ikke har en, en, en hjemmel som, som, som regering, hvis det er et kontroversielt spørgsmål. Nu du selv det at Venstre de, de, de går ind og, 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 og støtter regeringen i tilfældet så, så derfor så er problemet alligevel ikke så stort men, men altså det er, en, det er jo en fuldstændig grundlæggende regel for al forvaltningsvirksomhed at man skal have i lov til det man gør og noget så indgribende som at, 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 at slagte en hel besætning det skal man, det skal man have hjemmel til
1: Tak Frederik Bove Tak Professor i forretnings nej ikke forretnings for forfatnings og forvaltningsret ved Juridisk Institut og det foregår på Syddansk Universitet. Opsummeringen er altså at regeringen og myndighederne må gerne slå alle mink ihjel i Nordjylland. Problemet eller udfordringen er at der ikke er hjemmel til at mink i andre dele af landet, hvor der ikke er den her farlige smitte PT kan slå deres besætning ned eller potentielt farlige i hvert fald problematiske.
0: Før læste jeg en besked op fra vores lytter Erik, som mente, at øh, medier, myndigheder, regeringer, politikere har haft øh, øh, grundlag for at tale coronaen op for at slippe af med Donald Trump. Det var det, var det der var tanken øh, fra Erik. Her kommer der et øh, nyt bud på, hvordan tingene hænger sammen. Corona er et argument for at slå mink ned for at tækkes dyreværnsorganisationerne. Er det Erik igen? Nej, jeg tror, det er Tommy. Okay, fint nok. Ja. Vil du hvad, Carsten stiller et relevant
1: spørgsmål, som vi også skal følge op på. Hvordan er det med fritter i naturen? Vil de gå videre virussen og opretholde smittefaren? Skriver Karsten altså en sms.
0: Det er meget sandt.
1: Også fordi der jo jævnligt er sluppet mink ud fra minkfarme. Enten fordi aktivister har fyret den af og åbnet burerne, eller fordi minkene simpelthen er stukket af.
0: Ja. Ja, forleden, da vi sendte breaking i forbindelse med pressemødet, for det var i torsdags, i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland, der var vores lytter, Henrik, skrev ind, hvad med rotterne? Rotterne, de er jo heller ikke frem kendt som værende en af vores knæver, der børster tænder. Der kan jo godt være noget, der bliver videregivet der også. Jeg tror, at det som...
1: Og det her, det er ikke et videnskabeligt øh, svar overhovedet, men øh, der er også noget, der hedder befolkningstæthed, der spiller ind i forhold til, hvordan øh, corona udvikler sig i forskellige lande. Og der tror jeg, virkeligheden også, at virkeligheden også forskellen på vilde mink og mængde i buer, er, at øh, de vilde mink, de finder hver sit sted at bo. De bor ikke så tæt som dem i farmene.
0: Nej, det byder dem faktisk rimelig meget imod at bo på den måde. Æh, Bjarne Kim Pedersen har simpelthen skrevet digt.
1: Jamen, det er der på tide så. Kommerne. For nogle
0: dage siden skrev jeg det her lille tweet-dægt, det hedder Maskeringslov. Det går sådan her. Sølvpapirshatte og mundbindsmilitzer har gode tider. Er det slut? <laughs> det er sgu godt. Det er kort og godt. Men jeg tror, det er derfor, han kalder det et tweet -digt. Det er nok, Man har jo kun 140 tegn. Ja, okay. Ja. Det var lyvende hurtigt. Tak, Bjarne Kim Pedersen. For den tak. Klokken den er øhm,
1: kvart over otte. Jeg ved ikke, om vi lige kan tage Steve's sms, fordi han skriver også, øhm, kig lige på Sverige i stedet for at kigge på USA. Steve refererer til den, øh, hvad skal man sige, de, de tal, som vi bruger, når vi skal diskutere, hvorvidt der er en pandemi eller ikke. Han siger, kig på Sverige i stedet for USA, dem ligner vi trods alt mere på alle områder. Der stiger smittetallene også, dog ikke så kraftigt som sydpå, og deres dødelighed er helt nede. Hvorfor kigger I aldrig på dem som et muligt eksempel, skriver Steve? Det gør vi faktisk også nogle gange. Ja, Sverige var i virkeligheden ikke noget sådan øh, helt vildt... Øh, eksempel til efterfølgelse i foråret, der gik det i en periode ikke særlig godt. Så har der været stille i lang tid, og Sverige har stadig smitten under relativ kontrol, selvom der er flere tilfælde, end der plejer at være.
0: Der går jo nogle, nogle vacerende teorier, som bliver ved med at dukke op, i forhold til, hvordan, hvordan er det, smitten udbredes, og at det er, det er ret få, i en befolkning, som spreder smitten. Altså det er en ret lille gruppe, så når de først har været smittet, jamen så kan det godt sætte lidt en, en prop i, at, at smitten spreder sig yderligere. Og det har man jo snakket om, kunne være det, der er sket i Sverige.
1: Anyway, der er mange lande, man kan sammenligne sig med, og det gode spørgsmål er jo, om man skal sammenligne sig med de allermest fredelige, eller de allermest, dem, hvor det er gået allermest amok. Um, jeg har jo kigget på nogle af de her tal, når jeg har forberedt interviews, og man kan ikke lade være med at, at falde over, at Belgien, det går sådan ret vildt for sig på de kanter. De har over 7.000 kroner indlagt, det stadigvæk, og der har jo været råbt maks vagt i gevær. Restriktionerne i Belgien, de er temmelig vilde. Altså, hvis du går en tur i Bruxelles, for eksempel, dig, Jakob Grosen, du har ingen venner i Bruxelles, vel? Nå. Nej, så kommer du til at gå alene. Du skal have mundbind på alligevel, uanset om du går med en radius af 50 meter omkring dig.
0: Um, det er de snart med guden for en dør, som ja. er? I,
1: derhjemme, ja. og så ud. Ja, ja fuldstændig. forsamlingsforbudet eller det hedder, ikke, det hedder loftet, øh, er, og jeg kan ikke huske, om det er fire eller seks personer, og så har de en særlig regel, som jeg synes, øh, den håber jeg ikke, vi får. Du kan vælge en person at kramme med. En, en person? Ja, altså du har ja, din familie, den må du kramme lige så meget, du vil. okay. Men derudover siger det den belgiske, formoder af belgiske Kåre Mølbak, find en at kramme med, det vil sige, du må godt have en bedste ven, når I ser hinanden, så giver hinanden en krammer. Men det kræver så, at du er enig med den person om, at I er bedste venner. Fordi hvis den person siger, at min krammeven hedder faktisk Albert, og bor i den anden ende af byen, så må du ikke kramme den person. Fordi det er ligesom, man skal lave et krammepar. Åh
0: oh, nej, det kan gå helt galt. Det er et socialt eksperiment. Så skal folk virkelig til at sige, at du er min bedste ven. Ja, det, du er ikke helt min bedste ven. Nej. Men så igen, altså, du, du, render du rundt og krammer folk?
1: Nej, det har jeg faktisk holdt op med.
0: Jamen, så er det jo ikke nogen problem.
1: Nej, nej, men Belgier er jo varmblodede mennesker. Dernede kører man med halvanden ja. meters afstand i øvrigt. Øhm, ikke en, som vi har her. Jeg havde en lang snak med deres, øh, en informationsmedarbejder ved Belgiens sundhedsministerium. Ja. Men jeg er simpelthen nødt til at prøve at finde ud af, hvad er det, der gør, at det går så vildt til dernede. Hvad var svaret? Jamen, jeg tror egentlig, hvis man skal komme med et svar, så er det, at vores antal smittede, da det var meget lavt her i sommer, jeg kan ikke huske, var det 10 eller 20 tester om dagen, der var tvinget ud positivt eller sådan noget. Belgien fik den også meget langt ned, men der lå den på 600, 500, 300, 400, dengang den var lavest. Ja. Og så er der bare kortere op til toppen af en kurve, ikke? Mm. Så det er en af grundene. Og så er der også nogle andre grunde, som jeg prøvede bagefter at kigge på, hvordan bor de egentlig. De bor meget mere tæt i Belgien, end vi gør her, sådan helt overfladisk betragtet.
0: Ved du noget om smitten, hvor den er centreret i Belgien? Er det omkring Bruxelles, og de der større byer?
1: Nej, det er alle steder. Men folk de bor tæt alle steder i Belgien. Altså, det er halvt så stort som Danmark, og der bor dobbelt så mange mennesker. Øhm, det er ret jævnt fordelt på de forskellige. Valonien og Brussel og Flandern. må det være den sidste.
0: Det er meget faktuelt, det her. Det er mange, <laughs> det er mange jo, prøve byer, prøve. Og det er mange tal. Ja. Lad os give ordet til Michael på sms'en, fordi han, han skærer ud i pap med et sprogligt et, et billede. Mundbind eller ej, hør her, skriver han. Hvis du er nøgen, og en mand tisser på dig, bliver du våd på huden på benene. Hvis du har bukser på, og manden tisser på dig, bliver du ikke særlig våd på huden på benene. Hvis manden har oplynet bukser og tisser på dig, og du har bukser på, så bliver du ikke våd. Derfor. Tag lige
1: og copy-paste den, og så put den ind i et Word-dokument, som vi kan tage frem på onsdag. For der skal vi tale med en debattør og uddannet læge, der hedder Vibe Kamanike, der ja. også har en markant stemme i den her debat, og hun øh, synes jo mundbind, de, er det er noget, fanden har skabt. Og i øvrigt, at vi ikke som befolkning betragtede er stand til at, at bruge dem ordentligt. Det vender vi tilbage til mundbindsdebatten. Den er kun lige begyndt. Vil du sige noget mere om, hvad vi ellers skal? Du, du har jo også legnet et interview op til i morgen, ikke? I forhold til de her alternative teorier.
0: Jo, øh, det bliver Mads Palsvi, som er formand for det øh, folkeparti, der hedder Jorden Frihed Kundskab, altså også kendt som JFK21. Øh, Mads Palsvi er også en, en kendt stemme i... Øh, Opposition til mainstream media. Lad os sige det sådan. Der er øh, lyttere,
1: der skriver Trist, at de forsøger at afdække alternative teorier, og så er så forudindtaget i jeres egne holdninger. Det må være afgørende for god dækning, at de ikke er forudindtaget. Man kan nogle gange høre hundelige undertoner, når jeg er uenige. Det er dårlig journalistik.
0: Det er jeg uenig i. Det er journalistik, at vi efterprøver de ting, der bliver sagt øh, med savlige argumenter. Jeg synes sådan set, at vi havde en ret god tone med, med Søren Wentløg. Det synes også at han. Han svarede på de ting, vi spurgte ham om.
1: Han gik ikke vred derfra.
0: Nej. Så det,
1: det er sådan set bare journalistik, du? Ja, det, vi prøver at gøre det samme med nogenlunde alle mennesker. Men der er jo en pointe i forhold til, når vi har en af de etablerede corona-eksperter, så går vi ikke i samme grad hver eneste gang, vi taler med Allan Randrup Thomsen ind og siger, hvor ved du det fra på alle hans påstande. Altså han er på en eller anden måde blåstemplet mere end de her mennesker er. Men det er vel også videnskabens væsen, at der findes nogen, der er mere etableret forskere en andre.
0: Det er, vi, det er vi simpelthen nødt til at, at stå på skuldrene af, hvad, hvad andre har. Ellers så skal vi godt nok starte ved Adam og Eva hver gang. Ahmed, vi kan give ordet til Ahmed her til sidst. Han brokker sig tit over, at han ikke får ordet, så han får det her. Så han venter godt, at Danmarks største frihedskæmper elsker ham og de andre i kamp.
1: Klokken er 8.22. Velkommen til Radio 4 morgen. Hvis du lige har stået op, så skal du vide, at det er mandag den 9. november.
0: I USA øh, kaldes de uh, POTUS og FLOTUS. Hvis det ikke lige ringer en lille klokke, så er det forkortelsen for President of the United States of America, og altså First Lady of the United States of America. Vi prøver at tegne portræt nu af øh, den nyvalgte præsident i USA, Joe Biden, og hans kone, Jill Biden. Og det skal vi gøre med dig, bor. Bo. Uh, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Ja, du, skal Godmorgen. Lige, du har siddet og hængt på et stykke tid, du skal lige have headsets i ørne, kan jeg høre. Jeg var deklareret lige redaktør for International Kultur på Berlingske. Lad os starte med Joe Biden. Hvordan vil du beskrive den mand, som nu skal være Amerikas næste præsident?
3: Så den helt overordnede, det er jo samme et stort spørgsmål. Altså for det første, så er han jo den mest erfarne præsident USA, nogensinde har haft. Og det er jo både en styrke og en svaghed. Han har været aktiv politiker og valgt til senatet siden 72. Han har været vicepræsident under Obama i otte år. Det var jo på den måde resten af verden, så den lærte ham at kende. Og så er han kendt som en mand, der har gennemlevet nogle enorme tragedier, som også har givet ham en øh, særlig position blandt amerikanerne, som et øh, menneske, tror jeg, rigtig mange spejler sig i, øh, både hvad angår øh, fiasko og succes og sorg. Øh,
0: Birgitte Bo, vi ringer dig lige op. Vi har en lidt ulden øh, forbindelse til dig, og det er næsten for Så vi ringer dig lige tættere på øh, telefonen. Bare lige øh, hænge på. I mellemtiden kan jeg jo så øh, fortælle dig, Kasper, det tror jeg nemlig ikke, at du er klar over. Hvad er Joe Bidens fuldnavn? Joseph. Ja. Der er jo mere. John. Nej. Robinette. Øj. Ja. Joseph Robinette Biden Jr. hedder man. 77 år gammel. Det, Det er, er, fordi hans
1: far også hed Joseph Robinette Biden Jr. Eller senior hedder han så.
0: Eller hvad? Hv hv hvor mange er der af dem? Det spørger dig om, Gitte Boop. Du er med igen. Er, er der flere af dem? Joseph Robinette Biden?
3: Han er opkaldt efter sin far. Jeg må tilstå, at jeg ved ikke, om der også er en tidligere generationer, der har heddet det samme. Det er sådan en meget udbredt tradition i, øvrigt, i amerikanske familier, at, at der altid er en søn, der bliver opkaldt. Det ser man jo også over i Trump-familien, hvor Donald, Trumps ældste søn hed Donald Trump Jr. Mm. Det er, og, og på samme måde har man set det jo et, i Biden-familien, at der er børnene også opkaldt efter deres fædre og onkler, og det er... Det er meget
1: almindeligt. Der er også tonfis af mennesker, der hedder Bill Gates, hvis man går lidt tilbage af det stamtræ i øret. Det er bare en tradition. Det er det.
0: Øh, du var lidt kort inde på det, Birgitte Bo. Altså Joseph, øh, Joseph Biden, skulle jeg til at kalde ham nu. Joseph Robinette Biden Jr.'s øh, triste fortid med både biluheld og, og kræftsygdomme inde på livet. Er det noget, der har en betydning for hans øh, relation til vælgerne? Altså deres forhold til ham som præsident?
3: Det har det ubetinget. Han er... Øh det blev jo første gang ramt af en voldsom sov tilbage i begyndelsen af 70'erne, da hans første hustru blev ramt af en lastbil, da hun var ude at køre med parets tre børn. Hustruen og den yngste datter døde, og de to sønner overlevede det her, den her trafikulykke, Bo og Hunter Biden. Og så fortsatte jo Biden sin tilværelse som enlig far med de her to sønner. Og det var jo et, på alle mulige måder et, et voldsomt travne, øh, som han kom igennem. Han mødte Jill Biden øh, midt i 70'erne, og de to har så været gift siden øh, og har fået en datter sammen. Det, at han har gennemlevet det, og endda mistet sin voksne søn, Beau, øh, som blev øh, 46 år og som, som døde i 2015, det har helt sikkert øh, givet ham et, øh, en empati, øh, som mange amerikanere, værdsætter og Kender. Han er kendt for at være utrolig god til at møde vælgerne i sådan nogle situationer, hvor han er one-on-one on one med nogen, altså hvor han er øh, i, i sådan en, en samtale med, med et enkelt menneske, der har nogle problemer. Øh, han er meget Jury for at dele ud af sig selv, både af den soveproces, han har været igennem, og hvordan han hver gang har rejst sig igen, men også i forhold til andre problemer, han har. For eksempel stammer han. Han stammede meget som barn og har været igennem en meget intens træning for rent faktisk at kunne begå sig politisk, altså for at kunne holde taler til offentligheden og i forhold til det at kunne fungere som en offentlig person. Alle de ting har han været meget åben om og fortalt øh, om og, og, og insisteret på at dele, så andre har kunne bruge det til noget.
0: Birgitte Bo, så vidt Joe Biden. Lad os lige komme på Jill Biden også. Hvad, hvad, er, det, hvad er hun for den stort?
3: Hun er lærer, og det siger jeg ikke bare for at være sådan kedelig, at kun gå op i hvad folk laver, men det gennemsyrer virkelig hendes identitet. Hun blev ved med at undervise, det er hun åbenbart super glad for, selv da hun var vicepræsident Froh øh, i de otte år, parret var i det hvide hus. Hun er den eneste second lady, som det hedder. Øh, der har arbejdet øh, samtidig med, at hun har øh, været øh, vicepræsidentfrue. præsidentfru. Øh, og det agter hun også, har hun sagt, at fortsætte med, selvom hun jo nu er 69 år, og selvom hun nu bliver præsidentfrue. Øh, hun er, hvis jeg nu skal være helt ærlig, for nu har jeg beskæftiget mig meget med første damerne, øh, og, øh, og vi kommer jo fra en periode med nogle ret... Øh, jeg har spektakulære kvinder på den post, vi har haft Michelle Obama, der gjorde sig selv til sådan et feministikon og opnåede global berømmelse. Vi har haft Melania Trump, som har været så sky og tilbagetrukket, at der opstod sådan en særlig mystik omkring hende, og før det... Havde vi jo Laura Bush øh, og øh, for den sags skyld også Hillary Clinton. Nu kommer så Jill Biden. Hun er lidt kedelig. Hun har masser af orden i penalhuset og ligner bestemt sådan et, et, en sympatisk kvinde. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se noget fra hende, der, der kommer til at skille sig voldsomt ud. Hun ligner ikke en kvinde, der har planer om at gøre så meget andet med rollen, end det mange andre har gjort, nemlig at påtage sig en mærkesag, som handler om noget med børn og undervisning osv. ved at gå ud fra og så i øvrigt repræsenterer landet på, på bedste vis. Vi kommer ikke til at se nogen vilde ting, ligesom vi så med Hillary Clinton, der insisterede på at sidde og lave politik over i West Wing, og hun har simpelthen ikke, efter min mening, karismen til at blive lige så stor, øh, som Michelle Obama blev, og til at bruge sin platform lige så effektivt.
0: Hvorfor er det overhovedet, det er måske lidt meta -agtigt. bare lige her til sidst, Birgitte og lige har spurgt dig om Jill Biden, hvorfor er det, at vi overhovedet går op i, hvem præsidentens kone er?
3: Det er ikke en uvæsentlig rolle. Der er masser af eksempler i historien på, at første damer, der har haft en vældig stor øh, effekt i forhold til, hvad deres mand har besluttet. Blandt andet var det i sin tid efter sine Laura Bush, der overtalte øh, George W. Bush til at fyre Donald Rumsfeld som øh, forsvarsminister, fordi Laura Bush så, at hun påvirkede hans præsidentskab negativt. Hun træk øh, ved at trække George Bush ind i sådan en rolle, som han dybest set ikke ønskede sig. De, de første damerne er kendt som det, der hedder Pillow Talkers. altså De har nogle fortrolige samtaler med deres mænd, som tit forstår politiske indflydelse, mm. og så er det jo også, så synes jeg også, at det siger noget om en præsident, hvem han er gift med, det har vi jo også set, altså dengang Bill Clinton blev valgt, sagde han jo, I får two for one, I får en ekstra præsident i min kone, det var amerikanerne, så
4: ikke så glade for. Det er
0: jo mæskeligt. <laughs> <laughs> ja, Begitte Boop, altså redaktør for international Kultur på Berlingske, og så tegnede du et portræt af det her nye, kommende præsidentpar i USA. Tak for det. Vi kan sige, Mette Frederiksens mand hedder Bo Tengberg og er filmfotograf og instruktør.
1: Ja, og Janne Jørgensens kone hedder Janne Jørgensen.
0: Det er det bedste, der er sket her til morgen. Klokken er halv ni.
5: Efter en række historier om virksomheder i ikke mindst restaurationsbranchen, der har omgået og nyt med reglerne for udenlandsk arbejdskraft, så vil udlændinge af integrationsminister Mathias Tassveje skærpe reglerne. Det skal ske gennem en række love, der bliver fremsat i Folketinget i den her uge.
4: Der er desværre virksomheder i Danmark med en meget dårlig moral, og det har været for let for dem at snyde med udenlandsk arbejdskraft. Og når de er blevet opdaget, så har konsekvensen været for lille. Så før sommerferien, der fordoblede vi bøderne for at fuske på det her område, og nu gør vi det så lettere at opdage Snyder og bedrag. Og indføre en regel om, at hvis man har snydt flere gange, så kan man ikke bare blive ved med at hente nye udenlandske arbejdskraft til Danmark.
5: Det siger Mathias Tesfaye. Lovforslagene vil blandt andet gøre det påkrævet, at udenlandske arbejdere skal have en dansk bankkonto til deres løn, og så vil regeringen indføre en mulighed for, at arbejdstilladelser kan nægtes, hvis der er formodning om, at ansøgningen ikke er sandfærdig.
4: Vi har nogle regler med, at hvis man laver. Op til nogle bestemte krav, så kan man få udlændinge hertil. For eksempel, hvis man betaler dem omkring 34.000 kroner om måneden. Der har været nogle eksempler på nogle restauranter, som har brudt de her regler, men så har de bare søgt om at få nogle flere, og så har vi skrevet en ny så til endnu flere udlændinge til de samme restauranter. Og der må det være muligt at sige, at de lønninger, I hævder at betale, de ligger altså langt over det, der ellers bliver betalt i sammenlignelige virksomheder, og I har allerede fusket en gang, så nu tillader vi os på formodning at give afslag.
5: Ministeren har ikke noget overblik over, hvor stort problemet egentlig er.
4: Vi ved jo, at der jævnligt bliver udskrevet bøder fra myndighederne til virksomheder, der overtræder reglerne. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det er langt de færreste virksomheder. Langt de fleste overholder jo reglerne. Også folk, der bruger de her ordninger, gør det lige efter bogen. Og det er også i virkeligheden af hensyn til dem, vi fremlægger det her lovforslag. Fordi det er jo lovlødige virksomheder og danske lønmodtagere, der betaler prisen når der er andre, der begår social dumping og fusker på den her måde.
5: Antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrehjem og campingpladser var i september næsten 20 procent lavere end året før. Det er især hoteller og særligt Øst for storbelt at salget af overnatninger er styrtdykket. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Boligsøgende på jagt efter en lejlighed har færre valgmuligheder end på noget andet tidspunkt de seneste 17 år. Det viser tal fra Finansinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark her til morgen. Fra oktober sidste år til oktober i år er antallet af salgsannoncer for ejerlejligheder skrumpet med en fjerdedel i hele Danmark. Der er stor efterspørgsel på at forære sin gamle hest væk til løverne i de zoologiske haver, det skriver DR Syd. Mange danskere vælger nemlig, at deres gamle eller til heste skal ende som foder for rovdyr, i stedet for at blive aflivet af dyrlægen hjemme hos dem selv. Det er så populært, at der er lange ventelister flere steder. For eksempel så kan man vente i op til et halvt år hos Givskud Zoo. Og så nåede vi til en vejrudsigt fra DMI. I dag får vi tørt og skyet vejr. temperaturerne lægger sig mellem 8 og 11 graders varme. Og så får vi svag til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Du lytter til nyhederne på Radio 4 med mig. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen. Og du skal fortsætte med at lytte godt efter, for nu er der mere Radio 4 morgen.
1: Godmorgen. 8.34 er klokken min sanden blede. den her mandag i Danmark, hvor øhm, ja, der har været præsidentvalg, og Erik har fulgt med i vores dækning af den, og han skriver, øhm, det er ligesom når der spårs tvivl om valget i USA har været udsat for fusk, så kan Biden-lejrene og deres medier straks afvise alt snak om det på trods af adskillige øjenvidende beretninger. Hvordan kan de egentlig det? Har de efterfølgende efterforsket det hele til bunds, skriver Erik, som minder om, at mistankerne mod øh, Donald Trump om russisk indblanding i sin tid jo var baseret i månedsvis, altså på et tidspunkt, hvor der ikke var ført bevis for noget som helst.
0: Hej øh, Erik. Nu er der jo så også kommet frem der den her øh, norske Kari Henriksen, som ifølge nyhedsbureauet NTP øh, har stået i spidsen for et hold af 50 observatører fra det, der hedder Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, de har været inviteret til USA for at observere det her valg, og selvom Trump har påstået, at der har været fusk ved valget, så siger det her hold, at resultatet er til at stole på. De har ikke opdaget svindel. i hvert fald de her 50 observatører, som har været placeret rundt omkring. Hun siger, hende her Kari Henriksen, til nyhedsbruget NTP. Tværtimod oplevede alle observatører, der var i selve valglokalerne, at det var utrolig nøjagtige og meget dedikerede. Valmedarbejdere, og som gennemgik stemmesedlerne på en vældig ordentlig måde. Så kan man. Ja, kan de begge to have ret? Kan bestemme? der være
1: nogle steder hvor der ikke var observatør, hvor det gik anderledes til?
0: Ja, i princippet ja. Men, det kan blive undersøgt. Ja, men der er ikke været, der har ikke været dokumentation for at der har været øh, svindel endnu. Det har
1: heller ikke været bevist at der ikke var svindel.
0: Nej, men jeg kan heller ikke bevise gud ikke findes. Nej, det er svært. Klokken er Skal vi
1: tage noget sport? Ja, det kan vi godt. Oh, så skal jeg lige finde mit manuskript frem. Det er de irriterende sportsnyheder. Sagen er jo den, at uh, sport deler vandene lidt. Der er mange, der er ikke interesseret i det, så jeg fokuserer kun på dem, der er virkelig en, sådan irriterende. Der har en substans af noget trals. Og øhm, det har alle tre her, for eksempel... Oh, ja, landsholdet. Fodboldlandsholdet.
0: Ja, allerede det
1: ja. England har jo reageret Mild skarpt... Vildt irriterende
0: også, fordi jeg ved, at du taler om herrene, men du siger ikke, at det er herrene. Det er også irriterende. Ja, det altså, det. alle går ud fra, at det er herrene, når du siger landsholdet. Det må du undskylde. Fand med træls.
1: Ja, det er det faktisk. Nå, men herre fodboldlandsholdet bliver øhm, jo ramt af, at England reagerer noget skarpt på Minkgate. Og det betyder, at øh, spillere, der har en engelsk arbejdsgiver, det er værre sig som Kasper Smeichel, Pierre Emil Højbjerg og mange andre, de, jamen, de får ikke lov at rejse hjem til landskamp, fordi der er uendelig lang karantæne for at komme ind igen. Og hvis man er en britisk fodboldklub, der giver øh, en million om ugen, det er vel mindst lønnen i England. Er det, ikke ja, det meget normalt, tror jeg? Øh, så synes man ikke, det er fedt at skulle give folk løn i tre uger, hvor de ikke laver en skid.
0: Det kan man godt forstå, men det er da irriterende. Hvem, hvem kommer ind i stedet for? Er det ikke sådan nogle FC midtjylland spillere og FCK? Og Altså, jeg håbede
1: jo, at vi skulle tilbage til Christian Bommelund Kristensen og Troel Siljus Jensen og Christian Offenberg
0: og de der... Jeg, jeg, mig intet.
1: Futsal-landsholdet og anden nå, division,
0: ja. God, du, ja, det var sjovt, ja. da de lige fik en kamp. Det var en ret, ret god målmand, vi havde der.
1: Ja, men øhm, nej. Øh, Juleman, han har inviteret alle mulige, sådan fra hylde B. Det bliver ikke lige så farligt. det er det er en øh, træningskamp mod Sverige på onsdag. Og så derefter noget Euroleague mod Island og Belgien. Det får vi se. Nå, no. noget der også er irriterende Det er dartspilleren Gervin Price Husker du ham?
2: Gervin Price And it's only a dart At the ball Gervin Price We
0: Jeg husker ham tydeligt Det er aben Over alle abener Jeg holder
1: jo af ham Ja, men det er der mange Der gør Jeg hader ham Han er øh, simpelthen Så irriterende at høre på Og dem der spiller mod ham Synes også at han er maksimalt irriterende
0: Er det kun når han vinder Han råber sådan der?
1: Jamen det er når han rammer Det han sigter efter Så brøler han som En gorilla og problemet med Gavin Price er, at han desværre irriterende nok er sindssygt god til dart. Og i går vandt Wales, som han repræsenterer World Cup of Darts. Det er sådan en, hvor man det stiller op som landshold. To mand. Gavin Price og Johnny Clayton slog England. Ja, yeah, Price it so? It's
2: only a dart at the ball.
0: Det, det kan altså noget. No, det synes jeg faktisk ikke var så irriterende. Okay. Tilbage til Wales. Endelig
1: vil jeg godt slå fast, at cykelsæsonen er slut. Ja. Yeah. Det er
0: irriterende. Ej, det er fint nok. Okay. Det var bare det. Nå, okay. <laughs> Klokken er 8, Ja. Ramadan i København. Det er en ø, ny sang i den reviderede udgave af højskolesangbogen, som udkommer på ø, torsdag. Det er den 19. udgave af Slagsen, siden højskolesangbogen. første gang udkom i ø, 1894. Og ø, hvis du ikke har lyttet med tidligere her til morgen, så lyder sangen altså sådan her. Månden skæves min,
4: lyset på fjerde Tegner liv på
0: gardin, vægget er
4: derkald. Lys
0: på lys, brænder min i mørkets farve. Hånd ved hånd, brænder dag i københavn. Sidste gang, den her sang blev debatteret, det var for et år siden, hvor det endnu ikke var besluttet, om den skulle med i højskole-sangbogen, men det fremgik, at øh, udvalget, som skulle vælge de nye sange, var i tvivl, om den skulle være med. Og den var faktisk heller ikke helt færdig på det tidspunkt. Men den fik en øh, del kritik, mest for at være en sang, altså en muslimsang, men også for dens øh, sådan musikalske og, og lyriske kvalitet. Og en af dem, der kritiserede øh, den her sang Ramadan i København for et år siden. Det var dig, Holger Lissner. Godmorgen. morgen. Og tak, fordi du har hængt på på telefonen. Jeg på Æh, så, så håber, at din
6: holdt op. <laughs>
0: <laughs> ja, jamen, du, nu er det ikke i længere. Nu er ikke i længere. <laughs> du er øh, salmedigter, og ja. øh, vi har talt med samtlige seks medlemmer af det her højskole-sangbogsudvalg, det er et langt ord, og spurgt flere, om de har hørt gode argumenter imod deres beslutning om at tage Ramadan i København med. Og der nævner de altså din kritik i Kristi Dagblad for et år siden. Du skrev, at du ikke har noget imod, at den har et muslimsk indhold, den her sang, men at der var dårligt håndværk i sangen og ruderig i versemålene. Er det blevet ja. bedre, synes du, her ved den, den udvalgte version?
6: Ja, der, de har rettet på det. det så så der, på den måde har de hørt min kritik der. Og, og jeg synes... Øh, der, der, sangen har nogle kvaliteter, men der er stadig nogle ting i den, som jeg ikke synes er godt nok endnu. Men altså, den har nogle skønne billeder. Den er meget visuel. Nymundenskævesmilen. lyse på fjerdersal tegnet liv på kardin. Det er der nogle gode billeder. Man kan se det for sig ind i sådan en by, ikke også? Men så kommer der lige pludselig, i, i første udgave, der skulle uh, lyse på fjerdersal, det skulle rime på noget metal. Og det var lidt for langt det år, så han satte bare, ned på stroftalet. Og det kan man måske gøre i en rap, men, men det duer ikke, når man skal lave en fin sang. Så har de fundet på noget smukt her. Hvilket er nattergal. Så rimer det jo. Men altså, har du nogensinde hørt Nattergal i København? Ja, meget bekendt, så lever okay. Nattergal. Ikke. Ja, det, om vi skulle finde en ud af slå mos, men så er det rigtigt at selv. Altså, det er sådan, det man på et godt gammeldags det kalderinød. Man finder et ord, som, som rimer, men det passer ikke særlig godt i sammenhæng. Men det er jo poetisk, at en vækket af nattergæld synger helt til morgenen. Men sådan noget, det synes jeg er noget tjusk. Så kommer omkvældet. Det er fint nok. Øh, lys på lys, brænder midt i København. I mørkets farven, smukt. Hånd ved hånd. Ah, har, vi ligesom i har vi ikke ligesom hørt den før? hånd ved hånd. Men det er sådan noget, man kan lige synge med på. Så kommer vers to Solen, den når sin top. Så, når man skal gentage et ord, den, solen, den når, så, så er det altid, fordi man mangler en stavelse. Og solen når sin top. Det, det skal, det skal ringe på by, varmen i byens krop. Og der er sådan en linje i hver i verden der ikke er god nok. Og så kommer cyklerne i en strøm fint. Varmen i byens krop. Blikket er fyldt af drømmen småt. Altså, det er godt nok. Men, men, men så kommer man hen i vers 3. Der, synes jeg igen, der, der rimer de længst på seng. Øh, og det rimer altså ikke helt i, i min ordbom, men så kan man selvfølgelig sige, at det er lige meget. Det har man ikke så tungt. Og det er muligt, at det gør han nok ikke. Men så kommer der en smuk lignende stemmerne af et hjem. Fint. Det er da fint. Bare lige så lige af at gå. Så kommer der en pudseting. Vers 1 handler om morgen. Vores to handler om middagen, fint, og vers tre og fire om aftenen. Og det er fordi i ramadanen, der lever de jo muslimerne, når det bliver solnedgangen. Og det synes jeg er fint nok. Og så undrer det mig bare, at så står at jeg i vers tre, skummeringstid, så er jeg i seng. Men i vers 4, der spiser de aftensmad. Øh, skal, skal de lige have skraver, før de skal spise aftensmad, eller hvad? Det, det,
0: det, er meget, mig, det. det er sådan lidt det faktuelle i det, du... du ja, øh,
6: ja, det, ja, det er da ikke godt nok. Altså, man kunne byde om på ganske 3 og så var jeg ikke følgende rigtigt. Øhm, og, må, jeg,
0: må jeg lige spørge dig, Holger Lissner? Altså, nu er du jo salmedigter. Du har ja. skrevet nogle salmer, som du fylder mig med glæde. Ja. Nu går solen sin vej. Ja. Kain, hvor er din bror? Ja. Det er jo ikke muslimske salmer, du har skrevet. Hvad? Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Hvorfor har du ikke et problem med, at en sang med muslimsk indhold finder vej til måske den danskeste af danske bøger?
6: Fordi øh, at højskolesangbogen afspejler rigtig mange forskellige miljøer. Der er husmandssange, der er arbejdersange, der er landmandssange, der er okers idylliske far, som for, øh, som for længst øh, ikke passer til landbruget mere, men det afspejler Danmark. Og vi har så mange muslimer i Danmark, så hvis øh, der kunne være en sang til dem, så er højskolesangbogen heldigvis så rummelig. Så det kan den godt. Altså en ting, jeg skriver salmer, fordi jeg skriver for kirken, men højskolesangbogen er jo højskolesangbogen så er der ganske, at jeg spekuler på, hvor mange muslimer, der kommer på højskole. Det tror jeg nok ikke ret mange, fordi øh, det må de ikke. Der, der bliver bestrugt for meget alkohol.
0: Holger Lise, kender du øh, Rasmus Nør? Rasmus Nør? Nej, ah, ja, ja. Det kan vi tale om en anden dag. Men Rasmus Nør, en øh, musiker,
6: han Næ har lavet øh,
0: Sommer i Europa. Og sådan. Nå, der, der er en, der, skriver, der hedder Lisi, der skriver ind på vores sms. Hej, ligger starten af melodien ikke meget tæt på fantastiske Rasmus Nør? Det, det har du så svært ved at svare på, når du ikke... kan
6: svare på. Nej, kan du svare på det, Kasper? Der har jeg en anden ting, som jeg kan... Det kan jeg ikke svare dig på, for den kender jeg ikke. Nej. Men Men jeg har sådan... Når jeg skriver vers, og der skal melodi til, så skal rytmen i versemålet svarer til rytmen i melodien. Og hvis melodien så laver en anden rytme, så generer det mig. Øh, og, og, og den her, den, den er skrevet i fire di, 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 di. Og hvis man siger, ny må den smil. Hvis betoningen ligger på 1 og 3, hvad det normalt gør i fire fjerdel, så kommer de ubetonede stavelser på de betonede toner. Men det kan man godt svære ud. Jeg kan høre, når han synger den så bliver det bare sådan en, en, en bur. Ny måned, sæde og Lyset på fire sand. De tegner liv på gardinen. Altså, det er jo gardinen, men, men gardinen. Jeg synes ikke, at rytmerne ligger Altså, betoningerne ligger rigtigt. Men det andet kan jeg ikke svare på. Og så er det spørgsmålet, om jeg er for kritisk, fordi jeg skriver på, den det en anden type musik. Jeg skriver, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Men det er altså, det jeg synes... Altså, når man skal sammenligne med de andre sange, der kommer i højskole så er det jo altså i orden. Det er god poesi, og det er det, jeg har protesteret lidt imod, men det er altså ikke det muslimske.
1: Jeg synes lige, at du skal vide til at slutte af med her, Holger Liesner. Jeg sidder og kigger på fugle- og natur.dk, som er et sted, hvor observationer af forskellige arter okay. er listet ind. Der er natter gale overalt i København. Der er, er det, tre det? observationer Nej, er på Nørrebro, der Sydhavnen... Ah, Mark, der går det hele om til Dragø, så skulle du få nattergæld.
6: Ja, det var sjovt. Ja, så, det var um... ligesom en gang, jeg puttede en solsort ind i en salme om, i Boskehaven, og så mødte jeg fugleeksperten fra Paul Thompsons hus med dyrene, han sagde, jeg tror altså ikke, der er solsort i Israel. Så ringede han to derefter og fortalte mig, at grænsen for solsortens udbredelse gik i øh, Israel. Det kan så, jeg der kan godt være, en, en solsort en, en, den, der, der, der var, der var i det der, hvor I står oppe i
1: der kan du bare sige, jamen, æh, du er ikke i tvivl, når du møder den, Jørgen. Den synger kun om natten. Nej, det kan jeg, jeg
6: ved godt, at den nattergaten lyder. <laughs> det lyder godt. Ja. Så skal vi da
1: lige have en god ting
6: til. Han laver i sidste vers, der laver han den her. Nu rammer dagen København. Og det drejer han lige med et ordspil. Rammer dagen i København. Det er da sjovt.
0: Den går vi ud på, Holger Lissner. Ja, det er og, en god idé. Øh, ja, ved du hvad, vi tager det sidste vers. Det går vi ud på. Tak fordi du er med. Det er fint.
6: Tak skal du have. Hej. Hej.
0: Stjernerne kigger med, kroppen vender sydøst,
4: panden mod tæppet ned, ordene søger
0: trøst, lys på lys, tak nemlig heden i hans navn, hånd ved hånd. Nu rammer dagen København,
5: rammer dag i København.
0: Ramadan i København. Så hvad den altså? Ramadan i København, som er ja man kan lige så godt uh, lære den, fordi den er med i højskole som uh, udkommer i sin 19. udgave på uh, torsdag, og den er så altså udkommet siden uh, 1894. Så det er en historisk bog. Ja. Klokken
1: er 11 minutter i 9, og nu skal vi tale om pelsdyr. det
0: første.
1: Det er nødvendigt at aflive alle mænd i Danmark. Det gælder desværre også afstyret. Ja, det er jo det Mette Frederiksen, jo. Statsminister i Danmark på et, et virtuelt pressemøde, der fandt sted onsdag i sidste uge.
0: Vi er simpelthen nødt til at få købt noget fibernet til statsministeren. Men det, det, jeg ved godt, det er en anden historie. Men det er uhørt dårligt, det der.
1: Ja. Heldigvis er hun jo ude af isolationen igen og kan holde sine traditionelt vis. Og dem kan der godt blive nogle flere af, fordi det er kommet frem, at regeringen slet ikke har hjemmel i lovgivningen til den her kommando om, at alle danske mink skal aflives. Kernen i problemet er, at det er tilladt at aflive alle mink, der befinder sig i minkfarmen med smitte og det er desuden lovligt at aflive inden for en radius af 7,8 km fra en smittet minkbesætning. Derfor er der hjemmel til at aflive alle mink i Nordjylland. Simpelthen. Og på andre smittede farme. Men der er altså også masser af steder, hvor minkene ikke lovligt kan blive aflivet af myndighederne, fordi der indtil videre ikke er smitte så tæt på, som der er i de beskrevne farme i det nordjyske. Og det betyder, at der bliver et politisk hundeslagsmål om det her. Søren Ege Rasmussen er fødevareordfører hos Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige først kigge tilbage. Regeringen var ude med en meget vidtrækkende udmelding, som der ikke var for eller lovhjemmel til. Hvad mener I om det?
7: Jamen det skal det selvfølgelig være, fordi det skal jo være sådan, at de landmænd, der får nedslagte deres dyr, at, at de ved, hvad der er, er, er rigtigt og forkert. Derfor bliver der et lovforslag, der bliver fremsat i morgen, hvor man så præciserer, at man, også, at man kan sådan set aflive samtlige mængder i Danmark. Og det skal vi have nogle møder om her i eftermiddag.
1: Hvad mener du om, at man kom med den vidtrækkende udmækling, uden at det var sikret på forhånd?
7: Jamen, det er jo ikke smart. Altså, skulle man jo have sagt, at, at man hurtigt ville få, få styr på det, sådan at, at lovgivningen var til at gøre det. Så det virker lidt hårdsagtigt.
1: Vi talte med Frederik Våge, tidligere professor i forvaltnings- og forfatningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han sagde sådan her.
2: Det er, det er jo en fuldstændig grundlæggende regel for al forvaltningsvirksomhed, at man skal have hjemmel i lov til det, man gør. Og noget så indgribende som at, at, at slagte en hel besætning, det skal man, det skal man have hjemmel til.
1: Hvorfor er det i jorden at lave lovgivning uden lovhjemmel?
7: Det, det, det er jo ikke det, man gør. Altså, fordi, nu bliver der jo øh, behandlet en lov i morgen. Hmm. Og det er jo for at få hvad skal man sige, grundlaget i orden. Det, kunne man, det burde man have, meldt ud lidt tidligere. Og vi sætter frem til at, at læse, hvad der står i den lov. Og, øh, og så er det et springende punkt, jo, hvad det er for en erstatning, som, som minkavler skal have. Så vi står med et minkavler, som har haft, øh, haft negative resultater de sidste fire år. Så det har givet underskud i fire år. Og hvad er det så for en, en erstatning, man skal give til nogen, som har en produktion, der giver underskud?
1: Ja, den kommer jo, den der. Men der er jo også den mulighed, at nogen og simpelthen har aflivet mink i den forvisning, at det var en kommando, en lovlig givet kommando fra statsministeren. Hvordan synes du, det her stiller dem, de mennesker, som har et erhverv, der er blevet nedlagt for åbent mikrofon, uden at der var hjemmel til det? Hvad kan man gøre for dem?
7: Jamen, det ved jeg ikke. Fordi det, man har gået i gang med, det er jo hovedsageligt i, i Norge hvor man sådan set har hjemmet til at aflive samtlige mængder i, no mængde i Norge, Og man er også gået i gang til steder i, i Jylland, hvor der er syge mængder. Så, øh, så jeg håber da, at man kun har, har aflivet i det omfang, at der sådan set var lov hjemmet til det.
1: Ser du nogle muligheder for, at man kan hjælpe på andre måder? Altså lade nogle af leve, og så lade dem eksportere de afstyr, eller isolere de aflstyr, gøre et eller andet med dem, sådan at det kan leve videre? Eller er det her de facto en nedlæggelse af erhvervet mængdavn i Danmark?
7: Jamen altså i har vi øh, i mange år ment, at øh, på grund af dyrevelfærdsproblemer, så skulle produktionen afvikles. Den holdning har vi stadigvæk. Øh, vi vil så have gjort det på en lidt mere kontrolleret vis, end det sker nu. Men med den øh, sundhedsrisiko, der er nu, der finder vi altså, at, at folkesundheden er langt vigtigere, end at producere minkpælse til rige kineser. Så øh, det er jo bare et spørgsmål om, at på det her afviklet på, på ordentlig vis. Øh, det er ikke et spørgsmål om, om vi skal gøre det.
0: Søren Ække Rasmussen, altså var overføre hos Enhedslisten, der står sådan her på Miljøministeriets hjemmeside. Minkfarme uden for 7,8 kilometer zonerne. Så står der, aflivningen af alle mink, også avlt dyr, skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. Ja. Så må de jo være gået i gang, hvis de skal nå det til den 16. det er om syv dage.
7: Det ved jeg ikke. Det synes jeg, at du skulle spørge ministeren om, fordi det er jo ikke mig, der administrerer teksterne på engelsk side.
0: Men det, det, det mener du ikke, at de er gået i gang med nu?
7: Jeg ved det ikke. Altså, du kan jo okay. spørge ministeriet, om de er gået i gang.
0: Ja, jeg synes bare, at du skabte lidt tvivl om, de var gået i gang. Det gør du ikke. Jamen, jeg ved
7: det jo faktisk. Jeg ved det jo ikke.
0: Nej, okay. Det, jo ikke. Det, er, det er jo en meget, det er meget vigtig pointe mig. at få frem, så. Det ved du ikke. Jamen, nej.
7: ja. <laughs> Jamen, jeg ved da ikke, hvad de... Øh, jeg har fået videt, at de ret snart øh, vil være færdige i Nordjylland. Og jeg ved også, at de er gået i gang øh, de steder, hvor der var sygning. Men jeg ved ikke, om de er gået videre ud på de meldinger, der har ligget øh, fra ministeriets side.
0: Og.
1: Så ikke Rasmussen, øh, Du har jo fået et lidt af bagvejen, eller bagdøren fået et ønsker opfyldt ved det, at i Danmark, som erhverv bliver nedlagt nu. Er du klar til at støtte meggavlerne, så de kan søge for, øh, altså om fuld erstatning.
7: Nu siger du fuld af og det, det er jo det, der skal drøftes i eftermiddag. Hvad er det? Fordi vi er i en situation, hvor at der er producenter, der producerer minkskind, som så bliver solgt på en aktion, hvor det giver et underskud på cirka 100 kroner per minkskind.
1: Derfor er det de stadigvæk pengevær og produktionsapparatet penge pengevær, fodret er pengevær værd, alt det der?
7: Jo, og der er landbrugsover også pengevær. De kan jo synes fortsætte med at være landmand med andre husdyr eller, eller kun at, at dyrke planter. Så det er jo ikke, fordi man stjerner fuldstændig deres eksistensgrundlag.
1: Jamen, du svarer ikke på spørgsmålet. Altså, de her mink repræsenterer jo en værdi, uanset om de så på den lange bane har givet et underskud eller et overskud, så repræsenterer de jo en værdi. Vil de her mennesker få fuld erstatning?
7: Ja, det er jo ikke rigtigt. Altså, hvis man har noget, som, som giver et underskud på 100 kroner på produceret mink per år... Jamen,
1: de, så de er mink, det de står nede, jo... De er, det de er nede jo nede. På, på fire ben i øjeblikket. Altså, de ja, lever det, jo allerede. Det er, det er jo ikke sådan potentielt, hvor du... Hvor du kan sige, så leger jeg ved med at producere dem, så sparer jeg 100 kroner. De er, altså de lever, det er levende væsener.
7: Ja, og når du så slagter dem, så kan du så pælse dem og, og opnå et tab på 100 kroner per minkskind. Hvor meget er dyr så værd?
1: Men er det ikke inklusiv en opvækstperiode, som også koster penge, som nu er overstået? Det regnestykke, du kan gøre red for der?
7: Det regnestykke, jeg går gøre red for, det er sådan set øh, for de minkskind, som, øh, som producenterne har lavet.
1: Der har de sådan set fået et underskud, når de har solgt deres mink. Jamen, jeg tror simpelthen, at det er nok lidt i at høre på, at vi bliver ved med at gentage det, vi siger begge to. Men nu prøver jeg at forklare helt præcist, hvad jeg mener. Fra en mink bliver udtænkt, at jeg skal bruge en mink, så laver man et forløb, der indebærer, at en mink bliver født, den får mad, den vokser op, og så har man på et tidspunkt i forløbet det dyr, som står i burene nu. Ja. Indtil da har det jo kostet nogle penge. Ja. Det er din beslutning eller er det ikke din, men det er jo i hvert fald en regeringsbeslutning, og du bakker den op, at de skal fjernes fra jordens overflade. Det vil sige, uanset hvor man vil have solgt dem hen, så får man 0 kroner ud af det individ. Er du klar til at støtte dem i deres ansøgning om erstatning, ikke bare for den mængde, men også for bure og hvad der ellers bliver gjort, hvad de det her?
7: Jamen, det er da korrekt, at de skal have en erstatning, men vi står jo noget med, at hvis de mængdavler havde fået lov til at pælse deres mængde, så kunne de have sendt dem til option? og så kunne de jo opnået tab på 100 kroner per mæltgen og derfor er det jo en lav erstatning, at man skal give til en produktion, der giver underskud mere ja. kompliceret er det jo ikke?
1: Og det synes jeg virkelig det er. Du bliver ved med at fremhæve, ja. at de vil have tabt penge på den handel, de har begået, men ikke desto mindre har de jo, altså de har jo gjort noget, af, af, af arbejdet ja 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 og det, det, det er desmog, det er vigtigt for dig at og at påpege, jamen, I vil have tabt penge alligevel, så derfor får I ikke noget. Eller hvad er det du siger?
7: Nej, jeg, jeg, hvis du hører efter, så siger jeg jo ikke, at de skal have 0 kroner.
1: Nej, no, nej, no, okay. Jeg siger jo
7: bare, hvad skal de at, så have? Jamen, de skal da have en erstatning, som afspejler, hvad de kan få for deres skæld, Og der har de i øjeblikket en produktion, der giver underskud. Og hvad er det så, at det i erstatning? Jamen, det er jo ikke en erstatning, der svarer til, at man, at man kunne sælge det med en gevinst. Så der bliver nogle spændende drøftelser på de møder, vi skal have de kommende dage.
1: Okay. Skal, så de skal give dig 100 kroner? Eller de, de Nej, skal får får ikke
7: give mig nogen. Ja. <laughs> de skal slet ikke give mig penge. Jamen, man må bare tage udgangspunkt i, at vi har en produktion i Danmark, som, som bliver underskud de sidste fire år. Så den erstatning, at man skal have til sådan en produktion, den er selvfølgelig lavere, end hvis det kan overskud.
1: Tak, Søren ja. Nække Rasmussen, fordi du var med hos os. Ja, tak. Han er ja. fødvareordfører hos Enhedslisten.
0: Vi har forsøgt ministeren Mogens... Jensen, han ville ikke stille op. Vi vil også gerne have spurgt Venstre, som jo kaldt Fødevareministeren i samråd. De havde heller ikke mulighed for at stille op. BT har kunne fortælle sent i aftes, at en intern mail fra formanden Jacob Ellemann øh, har dikteret, at man i Venstre er enige i regeringens prioritering. Så det, det er lidt spøjst, at Venstre så har kaldt Fødevareministeren i samrådet. Jeg, jeg synes, det kunne have været fedt at lave det interview. Det, kunne ikke, det var ikke muligt.
1: Det er jo i virkeligheden en mulighed, som Jakob Ellemand har luftet nogle gange, at han godt kunne tænke sig. Altså, han har været træt af, at regeringen har kørt en gang på hele det her corona-undtagelses-cirkus. Mm. Og han har gerne vil involveres. Nu kommer der så en forhånd til af, at Venstre er med på den uanset, Ja, Eller i hvert fald på bagkant.
0: Men det, nogle gange handler det jo ikke om at stikke kniven ind, nogle gange handler det også om, hvilket dyr, man stikker kniven ind i.
1: Det tror jeg simpelthen er det punkt, som, som bliver sat for det her Radio 4 i morgen. Et show der har udspillet sig hen over tre timer mellem 6 og 9. Vi gør det igen i morgen. Og ring til du om 5 minutter. Klokken er ni.